0: Glória a Deus. Boa noite, igreja. Uma boa noite a toda a igreja, uma boa noite a vocês que estão conosco, conosco de casa, do trabalho, no carro, aonde você estiver pela internet, no aplicativo, no YouTube. Uma boa noite a todos e Eu quero eu estou com a palavra para ministrar para vocês. Hoje eu encerro a minha série Não temas, foram 15 palavras desde que nós entramos na quarentena até hoje para ministrar essa série e hoje eu vou encerrar e começar uma nova série com vocês é, e quero poder ministrar aqui o que estávamos diretamente para a palavra não quero enrolar só que antes de nós começarmos eu quero poder pode baixar um pouquinho meu volume está dando muito eco eu quero poder fazer uma oração com você para nós podermos iniciar então feche os teus olhos, curva a tua cabeça mais uma vez, você que está conosco, em casa ou no trabalho, que você possa, você que pode, você quem pode fechar os olhos, Fecha os olhos, curva a cabeça. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Tu és o nosso Deus. Não temos dúvidas da tua grandeza, da tua majestade, de quem tu és. E se alguma dúvida há em nosso meio, que ela vá embora. Que o Senhor estabeleça a Tua verdade. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, nos levar a um novo nível de fé. De certeza e convicção. De quem Tu és. Aquele que precisa, meu Pai, de uma cura. Aquele que está buscando em Ti, Senhor, uma direção para a Sua vida. Aquele, meu Pai, que hoje necessita de uma intervenção no Seu casamento. Na sua história, nas suas emoções, aquele que está debaixo de uma pressão, que só o Senhor pode trazer paz. Que o Senhor se faça Deus, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga resposta no casamento, que o Senhor mova sobre a vida financeira, que o Senhor se faça Deus presente nas emoções, na mente, no coração. Que nesta noite, que neste momento, o Deus que governa sobre tudo e sobre todas as coisas se faça presente em cada lar, em cada casa, em cada coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, abra comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 12, no versículo 6, Lucas capítulo 12, no versículo 6, eu quero que você abra comigo, nós vamos ler aqui, o que está, Lucas 12, 6, 6 ao 9, nós vamos ler, vou abrir para não ficar de, de costas para vocês, Lucas, por, por, por sinal, um nome muito bonito, Lucas 6, diz aqui assim. Não se vendem cinco pardais por dois asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados... Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Para aí. A palavra de Deus diz para nós aqui no versículo 6. Ele entra aqui falando... Neste contexto, pode abaixar um pouquinho o volume que vocês aumentaram de novo. do no meu fone está dando muito eco. Então ele entra aqui no versículo 6 falando, não se vendem cinco pardais por dois asses asses para quem não entende, são moedas. Então quando ele fala por duas moedas. Então ele diz, não se vendem dois pardais por duas moedas? Não se vende? Vende. Não tem um comércio? O comércio é, está aí para isso. No entanto, Jesus quando chegou lá no templo que viu o comércio, ele se irritou e saiu quebrando tudo, deu a louca né, e saiu quebrando tudo lá, o negócio foi meio feio, mas tudo bem, então havia um comércio na época já é antigo, o comércio sempre existiu, e ele falou, não se vendem dois palais, se vendem, e ele diz assim, é, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus, mesmo o que é vendido, aquilo que foi vendido, não está esquecido diante de Deus, E ele traz no um versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aí ele diz. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. E o que, que Deus está dizendo para mim e para você? Deixa eu trazer um entendimento muito importante para você. Que eu creio que seja de extrema importância, um, um entendimento. É, quando ele fala que traz um entendimento que não se vendem dois pardais por duas moedas, ele diz, isso que é feito traz um sentimento de muito, é, um sentimento de menor valia. Quantos de nós temos um sentimento dentro de nós que nós não somos importantes? Quantos de nós temos um sentimento dentro de nós que nós não temos valor? Ou o nosso valor é insignificante como de dois pardais que são vendidos por duas moedinhas? Nós temos esse sentimento que muitas vezes Deus não olha para nós, pensam, pensam, alguns pensam assim, eu não tenho tanto valor como fulano na igreja, como o Silano no, né, no mundo espiritual, ele é um pastor, ele é um líder, olha o Silano lá, é? é um diácono. Muitas pessoas se sentem assim. Muitas pessoas têm um sentimento de menor valor, menor valia, diante de outras pessoas. Muitos se acham menores. Muitos se, achem, se acham, é, dentro desse contexto, desvalorizados. Infelizmente, muitas pessoas permitem esse sentimento entrar em seus corações. Se eu te perguntar quantas vezes você... Você de casa? Quantas vezes nós, porque eu também já vivi essa realidade, eu também já me senti é, com, já tive esse sentimento de como se eu não tivesse valor, um valor, um valor suficiente para Deus, que eu não tivesse um valor que fosse é, que Deus pudesse olhar para mim de uma maneira especial. Todos nós temos esse sentimento às vezes que ele ocupa nossos corações, que nós não somos importantes, que nós não temos tanta importância ou digo, vou até mais profundo que nós somos até mesmo insignificantes muitas pessoas pensam, oh, mas o fulano deve ser muito mais importante para Deus do que eu eu não tenho dúvidas que o bispo Rodovalho, o bispo Lucas, o bispo Rafa, o bispo Maurício o pastor fulano o pastor é, so, eles são muito mais importantes para Deus é um sentimento que ocupa muitos corações ele diz aqui, Deus está dizendo, olha, não permita que esses sentimentos que é, ocupem teu coração, porque até o fio de cabelo da sua cabeça, como da cabeça do bispo Adoválio, do bispo Lucas, do bispo Rafa, do Pastor Maurício, do pastor fulano, do ciclano, de quem seja a pessoa, do maior dizimista, do menor dizimista, do maior ofertante ao menor ofertante, para o líder que mais produz, para o líder que menos produz, para o, o membro mais especial ao membro se sente menos especial para Deus para Deus isso não tem posicionamento de quem é maior e de quem é menor o cuidado dele por cada um é 100% individual intransferível não tem como Deus cuidar mais de um do que, e mais, menos de outro o que acontece é que pessoas plantam menos do que os outros, uns plantam menos que outros, uns fazem mais besteiras que outros, e a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar certamente ele colherá, por isso a importância que nós damos tanto a você, treinar sua mente, treinar seu coração treinar sua vida, cuidado com o que você ouve, cuidado com as músicas que você ouve cuidado com os livros que você lê cuidado com tudo, para que você possa estar sempre afiado, plantando, cuidando regando a sua mente e sua vida em fé, para que você não seja roubado de pessoas que estão plantando no reino de Deus pessoas que estão plantando no reino dos céus essas pessoas estão com a mente e o coração focadas em Deus como ele diz pensando nas coisas lá de cima lá do alto então ele fala os seus cabelos são seu muito tá dizendo quando ele diz os seus até os cabelos da sua cabeça quer dizer a importância que você tem para Deus não é diferente para outros você não é menos importante ou mais importante às vezes nas nossas casas nós fomos criados assim nossos pais eles é, muitas vezes fazem uma certa diferenciação. Infelizmente, os pais fazem isso. Às vezes, há um sentimento dentro de casa que um filho é mais querido que o outro. Né? Há esse sentimento que um filho ele se sente mais amado, mais cuidado. E se você vai avaliando, nós que trabalhamos muito com famílias, e nós vemos isso acontecer realmente, o filho mais velho tem certas... É, prerrogativas O filho do meio o filho mais novo Então tudo vai mudando A cada uma família de três O filho caçula O tratamento é completamente diferente Aí você já pega o filho do meio O filho mais velho As expectativas aí, aí, Gente É uma mistureba doida E quando um atende Joga pro outro Aí acaba que gosta mais daquele Que faz a vontade É um peteco doido Família E nós às vezes Achamos Temos uns achismos De achar que Deus também faz assim você se lembra dos discípulos de Jesus que eles chegaram? <risos> e foi muito interessante Porque os discípulos de Jesus falaram assim Senhor, quem de nós será mais importante? Não houve esse momento? Quem de nós será mais importante? Eu ou fulano? O fulano ou eu? Eles chegaram para esses, esses entendimentos errados De querer saber Jesus falou, olha o maior entre vocês... O mais importante entre vocês... O que vai sentar no lugar privilegiado... É aquele que... Servir... O que serve... É o maior... E na cabeça de todos... Era outro contexto... Todos estavam preocupados com aquilo... Como nós... Temos em nós... Sentimentos que não são verdadeiros... Sentimentos que nos roubam... Que nos limitam diante de Deus como esse, infelizmente um sentimento de menor valor ou de não ser importante para Deus e na verdade você independente de quem você é do que você é você é tão importante para Deus quanto você pensa e vou mais longe agora eu vou, vou muito longe se existisse só você no mundo se existisse só você Jesus viria, morreria numa cruz. Só por você. Não sou eu que estou falando. É o que a palavra dEle diz. Mesmo que houvesse só um, um no mundo. Ele viria e morreria por você. Consegue entender o seu valor? O quanto você é importante? Então não pense. Ah, mas eu errei aqui, ou eu errei dali. Isso não te torna menor ou menos valoroso? E Ele fala aqui assim. Versículo 8. Diga-vos ainda... Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos. Quer dizer, todo aquele que tiver um ato de fé, me confessa. Sabe por que quando você se sente menor, você tem esse sentimento de menor valor, você não se sente importante, você acaba desistindo, abandonando Deus, desistindo de Deus. Ele fala, não, aquele que me confessar, aquele que for valente, aquele que prevalecer, permanecer, que não se deixar ser levado por sentimentos de menor valor ou de nenhuma importância. Ele fala no versículo 9 aqui, né? que foi Marcinho, você está me mandando mensagem para mim aqui ele fala aqui no versículo 9 mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus o que, que ele fala? pessoas que me negam dificultam como é que eu vou te cuidar de você, amar você, se você me nega quer dizer, você permite que sentimentos de menor valia sentimentos de, de não importância entre no teu coração, aí você me nega Deus não, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, aí você desiste Deus, abandona Deus, ainda quer que Deus cuida de você depois você fala, tá vendo? Deus não me ama como que Deus pode te amar? não é questão de amar é uma questão do que você está plantando, ou você serve o reino de Deus, ou você serve o reino das trevas ou você está com Deus, ou você está com o diabo meu irmão você tem que decidir uma coisa na sua vida, não permita que sentimentos, tomem seu coração, te leve a, a querer, a, a pensar, que você pode fazer um drama, desistir de Deus, e depois falar assim, está vendo, Deus não me ama, quando acontecer algo ruim, porque o que você plantar, é o que você vai colher, em de Deus, ele fala para você, no versículo 7, né? até os cabelos da vossa cabeça estão contados, Olha a importância que você tem para Deus. Tem uns aqui que tem poucos cabelos, mas não importa não. Esse pouquinho está contado também. Não tem mais, bem mais valeis do que dois, do que muitos pardais. Olha o valor que você tem. Lucas 12, 22. Abra comigo. Lucas 12, 22. Vamos lá. Só puxar para frente um pouquinho. Lucas 12, 22. Lucas 12, 22 diz aqui assim, nós vamos ler. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam não tem despensa nem celeiros todavia Deus os sustenta quanto mais valeis do que as aves qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas porque andais ansiosos pelas outras observai os lírios eles não fiam não te, nem tecem eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles 28 ora se Deus veste assim a erva de hoje que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno quanto mais tra... Quanto mais tratando-se de vós, de você, homens de pequena fé. É horrível ser chamado assim, né? Homem de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis vez de comer ou beber. E não vos entregueis a, in, a inquietações. Aqui ele começa a dar uma cutucada na gente, né? Aqui no versículo é, 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 29 vai mexer na alma da gente vou ler de novo não andeis pois a indagar o que há vez de comer ou beber e não vos entregueis a, a, a inquietações ai porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas mas vosso pai sabe que necessitais delas buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas 32, não de mais forte, não 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 temais ó pequenino rebanho porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino para aí para aí Aqui ele fala sobre um outro contexto, mas para aí. Jesus chega no momento aqui e fala o seguinte: Por que, que você anda tão ansioso com a sua vida? Por que, que a ansiedade tem tomado o seu coração com o dia de amanhã? O que, que ele está dizendo para mim para você? Que a sua confiança em Deus está muito, é. Como é que eu posso dizer você? Ela está muito instável. A insegurança se estabeleceu. E você passa a sentir uma insegurança no teu coração. Com o amanhã, com as coisas do amanhã. Isso é um sinal que você está mais na terra do que aonde? Nos céus. Que você está mais conectado com a terra. Você está, mais, você está conectado muito mais com os problemas daqui do que com os céus que você precisa conectar-se mais com os céus, porque você precisa lembrar que os céus interferem na terra, que os céus governam a terra, que você toda porta que você quer abrir na terra, ela é primeiro aberta nos céus, tudo que ligar nos céus será ligado na terra, liga, você precisa liberar os céus na tua vida, você precisa se conectar com o céu, o que é conectar com o céu? tua vida com Deus, a tua intimidade com Deus, a tua fidelidade com Deus a tua aliança com Deus, a tua intimidade com Deus, com o Espírito Santo a leitura da Bíblia, a oração o louvor, a adoração você precisa estar mais conectado com Deus, isso vai me tirar da terra? Não isso vai me conectar com quem manda e governa sobre a terra deixa eu tentar te explicar Deixa eu tentar te ajudar Eu não sou o rei Mas eu sou amigo do rei Consegue compreender? Eu não sou o rei Mas eu sou amigo do rei Eu sento na mesa do rei Eu como com o rei E eu tenho o favor do rei E quem é que manda no, no reino? O rei e quem é o seu amigo? O rei. Agora se você. Se distancia. Se afasta. Fica de longe. O que, que vai acontecer? Você está a mercê do que o reino. Estabelecer. Do que o mundo estabelecer. A ansiedade toma o teu coração. A angústia. Porque você passa a estar à mercê daquilo que pode acontecer. Você não tem nenhuma conexão com aquilo que pode cuidar de você. A importância de você estar conectado com o alto, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, para trazer segurança ao teu coração, nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Você não viu no versículo 29 que ele fala para nós aqui no versículo 29? Olha o que ele diz aqui, no versículo 29: Não andais pois a indagar o que vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Não vos entregueis As inquietações Ele fala Homens de pequena fé A importância de nós estarmos conectados com Deus Todos os momentos da minha vida Que eu me senti Todos os momentos da minha vida Que eu permiti Que a ansiedade entrasse no meu coração Que eu me senti ansioso Que eu fiquei preocupado Que tirou a minha paz Foi momentos que eu deixei De, de andar Na minha fé o que eu acredito, eu passei a olhar para as coisas terrenas, comecei a olhar os gigantes da terra, comecei a avaliar como é que seria a possibilidade de vencer um gigante, como é que eu daria conta, como é que eu seria capaz, quando eu comecei a fazer isso aqui como ele diz aqui no versículo 29, não podeis, não andeis pois a indagar o que aveis, não andeis a indagar o que aveis. De comer, de beber, de fazer, de acontecer. A gente começa a... Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou dar conta? Meu Deus, a gente fica numa agonia. Eu não sei se eu vou dar conta. É muito grande. É maior do que eu. É muito mais forte. Ai, a gente começa a olhar para as coisas terrenas. E automaticamente... A gente se perde. Eu não me lembro quando o Geazi... Para mim essa história é a, é a clássica. Geazi olhou o exército dos... Dos inimigos e falou assim. Estamos todos mortos. Vamos morrer. Não tem opção. E Eliseu falou para ele. Vou pedir para Deus abrir os teus olhos. E você vai ver. E quando. Ele pediu para Geazi. Para Deus abrir os olhos de Geazi. Geazi enxergou. O tamanho do exército de anjos que tinha. E quando Deus, quando Ele voltou... Eliseu falou... Maior é o que está conosco... Do que o que está com eles. Como nós não temos uma visão do mundo espiritual... Muitas vezes nós ficamos vencidos diante de uma circunstância. E ficamos indagando... E nos preocupamos... Permitimos que a ansiedade entre nossos corações... E ele diz no versículo 30. Porque os gentios de todo mundo é que preocupam, que, que preocupam com estas coisas. Mas vosso pai, que, nosso pai sabe que necessitais dela. Deus sabe das tuas necessidades. E não pense que você não é importante para Deus. Não deixe esse sentimento entrar no teu coração. 31. Busca antes de tudo o seu reino. Quer dizer, o governo, a presença de Deus. Ser governado por Deus, ser governado pelo seu Espírito. Buscar o seu reino é buscar o seu governo. E estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o, o seu reino. Feche os olhos com a tua cabeça. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Pois muitas vezes nós permitimos que sentimentos de menor importância, de menor valor, entrem em nossos corações, os quais não são verdade, meu Deus. Os quais não podemos aceitar. Aceitar. Meu Pai, em nome de Jesus, que a tua verdade, a tua verdade, não a que o mundo nos dá, não a que nós achamos que é, mas a tua verdade, que nós somos importantes, que nós temos um valor inestimável diante do Senhor, e que o Senhor cuida de nós, das nossas vidas. Que nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode cair. Sem a, tua, sem a Tua autorização Senhor, tamanha a importância, que nós temos para Ti, e assim não venha nossos corações ficar, cheios de preocupações, indagando, questionando, inquietos, com o amanhã, lógico meu Pai que não, isso não nos, isenta de trabalhar isso não isenta das nossas obrigações mas sim nos isenta de entendermos que o Senhor cuida de nós que o Senhor é nosso Deus e devemos estar mais preocupados em buscar o teu reino em buscar o teu governo para as nossas vidas e estas coisas serão acrescentadas. Como a tua palavra diz, não tem mais. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não temas. Não temas em teu coração. Põe a mão no teu coração. Nesse momento. Põe a mão no teu coração. Você que está comigo em casa. Você que me assiste. Você que está conectado comigo agora. Põe a mão no teu coração. Eu quero que você, com a mão no coração. Eu quero que você fale com Deus. Que você peça perdão a Deus por quantas vezes você permitiu que um sentimento mentiroso um sentimento como esse que você não tem importância que você não é importante independente dos erros, das falhas que você tem cometido você é de extrema importância para Deus e quando nós permitimos que esses, senti esses sentimentos entrem em nossos corações eles não nos põem Ansiosos, angustiados, questionadores. Fale com Deus. Fala, Pai, me perdoa por quantas vezes me perdoa, Senhor, por quantas vezes eu permiti que esse sentimento entrasse em meu coração, que não é verdade, que não fala da Tua verdade, Senhor. Chega da minha vida. Fale com Deus. Fale com Deus. Põe diante de Deus o teu coração, a tua vida.